0: Ich bin Frank König, hallo. Wir haben wieder ein SW1-Meilensteine-Klassiker für euch. Folge 83, das war Morrison Hotel von Endor's Erstsendung Ende Januar 2020. Damals zum 50. Jubiläum des Albums. Und wir sind mal wieder im Jahr 1970. Und da möchte ich noch was richtigstellen. Ich habe in der Folge zu Bridge over Troubled Water von Simon Garfunkel auf die in den 60ern verbreitete Praxis des Bouncings hingewiesen. Damals standen in den Studios meist nur vier, später dann Acht Spurtonbänder zur Verfügung, sodass man, um mehr Aufnahmekapazität zu erreichen, immer mal wieder mehrere Spuren auf eine Spur runtergemischt hat. Die Folge waren Verluste bei der Klangqualität. Bei Bridge Over Troubled Water standen aber tatsächlich zwei miteinander synchronisierte Achtspurtonbandgeräte zur Verfügung, sodass man für damalige Verhältnisse die enorme Anzahl von 16 Spuren für einzelne Instrumente hatte und die so abmischen konnte. Darauf hat mich unser Hörer Klaus Jakob hingewiesen. Vielen Dank dafür. So, jetzt aber zurück ins Jahr 1970 und dem kürzesten Jahresrückblick aller Zeiten. Mit diesem Vertrag geht nichts verloren, was nicht längst verspielt war. Okay. ein der oh, dieses Spiel ab. Ein Spiel, ein Kampf.
1: Den Sie miterlebt haben, alle Höhen und Tiefen
0: der Freude und der Enttäuschung, die man jetzt Sie
2: liebte Drogen.
0: Sie wollte immer die größte Dosis. 1970. Viele von euch haben es bestimmt wiedererkannt. Let it be, das letzte Album der Beatles, das erst kurz nach ihrer Trennung erscheint. Bundeskanzler Willy Brandt unterschreibt den Moskauer Vertrag. Äh, für seine Ostpolitik bekommt er 1971 dann den Friedensnobelpreis. Brandt besucht auch als erster Bundeskanzler die DDR und wird in Erfurt von den Bürgern gefeiert. Das Drama um den explodierten Sauerstofftank in Apollo 13 auf dem Weg zum Mond Houston, we've had a problem here. Die deutsche Fußballnationalmannschaft verliert das Jahrhundertspiel bei der WM in Mexiko gegen Italien. Jimi Hendrix und Janis Joplin sterben in 1970. Alles eben kurz erzählt in der Collage. Und jetzt viel Spaß mit den Doors, ihrem Album Morrison Hotel, Katharina Hanius aus der sw Musikredaktion, unserem ehemaligen Kollegen Jonas Kutsche und mit mir. SWR1, SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten. Morrison Hotel von den Doors ist unser SW1-Meilenstein-Album in dieser Woche. Im Februar 70 kam es raus, es war das fünfte Album der Doors und es feiert also in diesen Tagen seinen 50. Geburtstag. Und es ist, wie sich für einen richtigen Klassiker gehört, kaum gealtert. Blues, Hard Rock, Psychedelic like und Seemannslieder, eine verrückte und wilde Mischung, depressiv, mystisch oder albern verrückt, so wie die Doors halt waren und vor allem ihr Frontmann Jim Morrison war, der versoffene Poet, der Rockschaman und Lizard King mit dem Hang zur Provokation und Selbstzerstörung. Wir sprechen heute über ein Stück Rockgeschichte, wie es so nur eine Band erschaffen konnte, The Doors. Bei mir im Studio sind aus der SWR Musikredaktion Katharina Heinius. Hallo. Und Jonas Gutsche. Hallo. Ich bin Frank König und hier kommt der Opener des Albums, der Roadhouse Blues. House Blues von den Doors. Wer sich als Doors-Fan vor 50 Jahren diese Scheibe gekauft hat und aufgelegt hat, der war womöglich erleichtert über den bluesigen Sound. Ähm, ein echtes Comeback war das. Was war passiert, Jonas?
1: Das Vorgängeralbum, The Soft Parade, das war passiert. Das war nämlich tatsächlich so, dass dieses Album ein bisschen aus dem normalen Doors-Sound rausfiel. Ein bisschen ist vielleicht sogar zu wenig gesagt. Es gibt sehr viele orchestrale Einsätze in diesem, auf diesem Album und das kam bei den Fans irgendwie nicht so gut an. Man hat dann in der Presse ganz oft gelesen, die Doors haben sich jetzt selbst aufgegeben oder sowas. Was ist los mit den Doors? Und da hat man nicht mehr wirklich gedacht, dass da nochmal sowas wie früher quasi nochmal zurückkommt.
0: Und das haben sie dann gemacht? macht mit dem richtigen Blues. Man könnte denken, es wäre ein Blues-Klassiker, ist es aber nicht.
2: Absolut. Sie sind zurückgegangen zu ihren Wurzeln. Das ist, glaube ich, das Besondere an diesem Album und auch am Ende glaube ich das Erfolgsgeheimnis dieses Albums, dass die Fans wieder gespürt haben, okay, sie sind zurück bei ihren Blueswurzeln wieder gelandet. Ähm, man hat auch hier ganz schön gehört, sie haben sich eigentlich für die Vorgängeralben immer wieder Session-Musiker mit ins Studio geholt. Also, da war immer viel los. Ähm, das haben sie jetzt für dieses Album tatsächlich nicht gemacht oder weniger gemacht. Sie haben vor allem die Songs mit natürlich mit Jim Morrisons Gesang, die Gitarre, Bass und Orgel äh, aufgenommen, manchmal, ähm, sind aber trotzdem. Session Musiker reingekommen und hier ist, das ist ein Song, Roadhouse Blues, bei dem gleich zwei Session Musiker mhm. mitgespielt haben, nämlich John Sebastian von Love and Spoonful, der hat hier die Mundharmonika gespielt. Die war gerade
0: noch zu hören. ne? Die war
2: gerade noch zu hören und wir haben am Bass Lonnie Mack und Lonnie Mack war einer der großen Bassisten äh, in dieser Zeit in L.A., in Hollywood, der auf vielen, vielen Platten mit drauf ist und der war... Der hatte zu tun, einfach in dem Elektra Sound Recording Studio, in dem sie dieses Album aufgenommen haben. Im November '69 haben sie angefangen, das ist ein Studio in West Hollywood. Mhm. Und, ähm, und der war einfach im Nachbarstudio und da haben sie nicht gefragt, ob er eine Runde mit mitjammen will. Und dann Wie
0: praktisch, wir haben ja keinen Bassisten. Also die Dolores genau. muss man dazu sagen, sind ja eine der wenigen Bands, die einfach gar keinen Bassisten haben. Die, die, die Bassparts wurden die, ja quasi übers Keyboard mit eingespielt, ne?
2: Ja, oder halt eben durch Session Musiker, die sie sich mit reingeholt haben. Wie in diesem Fall jetzt hier. Und ich meine, ein Blues ist auch immer schön für ein Jam. Also wenn sich Musiker treffen und sich zusammen ins Studio stellen und mal eine Runde jammen, dann ist natürlich die Bluesform eine der Formen, auf die man sich relativ schnell einigen kann, wo jeder direkt einsteigen kann. Mhm. Und ähm, Roadhouse Blues ist dann entstanden. Morrison hat gesungen ähm, und Morrison hat sehr, sehr gerne auf Plusnummern gesungen, wenn er alkoholisiert war. Und, und er das, war eigentlich
0: immer alkoholisiert. Ja, und oder? das
2: war ein großes Problem in dieser Zeit bei diesen Aufnahmen sein ähm, ja, erheblicher Alkoholkonsum. Ja, ich hab,
0: so ich hab, er war schlicht und ergreifend ein äh, versoffener Poet, oder? Ja, das, ja, das kann man also, so sagen. So und
2: er hatte sagen. reichlich Probleme dadurch. Er hatte viele, viele Prozesse am Hals dadurch. Zwei Prozesse allein vor den Aufnahmen zu diesem Album. Und die öffentliche Stimmung kippte auch so ein bisschen bei den Doors. Sie durften nicht mehr öffentlich auftreten, auch in manchen Bundesstaaten nicht mehr.
0: Ja und äh, Jonas, es war ja wohl auch so, dass man immer nicht so genau wusste, was machen die da auf der Bühne beziehungsweise was macht Jim Morrison? Da hat ja die Band selber Angst gehabt, was wird er wohl als nächstes tun? Ja genau, es ist absolut richtig. Also es gab äh, Tage, die, auf, wo die
1: Band auf der Bühne stand und dann kam die Polizei auf einmal auf die Bühne. Das war zum Beispiel eine Möglichkeit und dann wurde Jim Morrison halt mitgenommen. Dann sind die Fans ausgerastet, sind auf die Bühne geklettert, haben Verstärker umgetreten oder äh, was es natürlich auch gab, wie er gerade schon gesagt hat, Jim Morrison hat irgendwie die Besinnung verloren und ist mal ein bisschen äh, da auf der Bühne ausgerastet. Hat ähm, sich auch mal nackig gemacht. Hat sich auch mal nackig gemacht, genau. Und das sind so Sachen, da war er nicht einzuschätzen. Da gibt es auch eine ganz schöne Geschichte zu. Ähm, 69 war das genau in Toronto. Da gab es ein Rock'n'Roll Festival und ähm, da sind alle möglichen großen Stars aufgetreten. Da waren irgendwie Bo Diddley, Chuck Berry war da, Jerry Lewis, Little Richard, das waren alles große Ikonen für Jim Morrison und ähm, er hat sich da gefühlt wie im siebten Himmel. Und äh, er sollte dann auftreten vor der Plastik-Ono-Band. Also John Lennon sollte dann nach den Doors auftreten mhm. und genau dieses Problem, man weiß nicht, was mit Jim Morrison auf der Bühne passiert. Wie wird er reagieren? Was macht er mit den Fans? Steht er am Ende überhaupt noch auf der Bühne oder wurde er von der Polizei mitgenommen? Dieses Risiko war John Lennon irgendwie zu groß und dann hat er dem Konzertveranstalter gesagt, nee, nee, ich möchte nicht nach den Doors spielen. Hm. Da ist mir die Gefahr einfach viel, viel zu groß, dass da irgendwas passiert und ich nachher keine Fans mehr habe oder sowas. Ich möchte vor den Doors spielen. Dann gab es Streit mit John Lennon und der Band und den Doors und irgendwie haben sich danach geeinigt und dann durfte John Lenn tatsächlich vor den Doors auftreten aber da ist ja halt diese ganze Geschichte ein bisschen umgangen. Also es war allgemein bekannt, mhm, die dort treten auf, das könnte gefährlich werden.
0: Aber das war ja auch Teil seiner 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 Kunst, glaube ich, dass er diese Provokation, alles zu zerstören oder oder dieses selbstzerstörerische Element, was auch auf andere übergriff. Ich mache mal hier eine kleine Revolte. Er hat sich er war so ein Grenzgänger, der wollte das auch ausprobieren, er wollte wissen, wie das ist.
2: Ja, es hat sich auch mehr oder weniger entwickelt. Also Jim Morrison war nicht von vornherein so auf der Bühne. Er hat, ähm, als die Doors 65 angefangen haben, äh, Gigs zu spielen, stand er erst mit dem Rücken zum Publikum tatsächlich auf der Bühne. Also er hat sein Publikum eigentlich erstmal gar nicht beachtet und äh, das kommt daher, weil er mit äh, seinem Keyboarder, mit Ray Manzarek, mit dem er auch die Doors gegründet hat, äh, einen ersten Gig hatte, bei dem eben Ray Manzarek ihm eine Gitarre in die Hand drückte und er konnte Yeah. Uh -huh keine Gitarre spielen. Jim Morrison hat kein Instrument gespielt.
0: Das sieht aber geil aus, oder?
2: <lacht> ja, aber äh, das hatte den Hintergrund. Die Gitarre war auch nicht verstärkt, die war nicht eingestöpselt und dass man nicht sieht, dass er nicht richtig greifen kann, hat er sich mit der Gitarre ah. umgedreht. Er hatte aber erste mal Bühnenluft geschnuppert. Auf jeden Fall fand er das dann cool, eben sein Publikum nicht anzuschauen und dann später hat er immer mehr ähm, sich äh, eine Figur zugelegt. Also er hat sich überlegt, wer mit Möchte ich eigentlich sein? Wer bin ich? Ähm, und dann kam seine düstere Seite mit dazu. Ähm, Ray Manserek hat diese Seite immer Jimbo genannt und diese düstere Seite war dann die exzentrische Seite, die, die auf der Bühne ausgebrochen ist, die, die ähm, tatsächlich sich entblößt hat, die in dieser Figur so aufgegangen ist, dass man gedacht hat, was, was macht er da gerade? das hat er nicht Bühne.
0: irgendwann nicht mehr abschalten können. Ne? Das also hat er
2: irgendwann nicht abschalten können und ähm, das ist ihm auch zu viel geworden irgendwann. Irgendwann war diese Figur größer als er selbst und mhm. er wollte eigentlich authentisch bleiben. Er wollte der Poet sein, er wollte sich ganz in dieses Poetenhafte reingeben. Also er hatte auch einen Poet so verstanden, dass... Ein Poet leiden muss. Ein Poet muss Todeserfahrungen machen. Ähm, da kommen wir auch später noch drauf zurück, was für Erfahrungen er mit, mit dem Tod auch gemacht mhm. hat. Aber ähm, in erster Linie sollte ein Poet für ihn leiden und leiden ausdrücken. Das, das war das Ding. Er hat sich ja auch viel mit, ja, mit Literatur und, und, und ähm, Gedichten beschäftigt. Er hat selbst viele Gedichte ja. geschrieben. Aber er hat sich für mein Gefühl, irgendwann in dieser Figur einfach verloren.
0: Wir müssen nochmal zurückkommen auf die Ursprünge. Du hast eben gerade schon angesprochen, wie sie sich getroffen haben. Ähm, wie ist es zu den Doors gekommen, als erstes und zweitens, warum heißen die die Türen? Was ja. steckt dahinter? Also
1: ich fange mal an mit dem Bandnamen. Es geht zurück, zumindest auf ein Essay von Aldous Huxley. Der hat The Doors of Perception geschrieben und da hat Jim Morrison sich so die Inspiration geholt für diesen Titel. The Doors of Perception, dieses Essay, das beschreibt die Wirkung von Drogen auf das menschliche Bewusstsein und ich glaube, dieser Titel von Aldous Huxley, der geht auch noch ein Zitat von William Blake zurück, das irgendwie heißt, The Doors of Perception were cleansed, everything Would appear to man as it is, infinite. Also, ne, wenn die Forten der Wahrnehmung äh, gereinigt, gereinigt würden, würden mhm. genau, ähm, ja, dann würde man alles so sehen, wie es ist, unendlich. Ja, so. es geht ja. um genau. Unendlichkeit. Ja, genau, ja.
2: Genau. Ja.
0: Also auch ein äh, metaphysischer absolut danke so und ähm, das findet sich ja dann in der musik der doors das ist ja das tolle also äh, mal abgesehen von exzessiven drogenkonsum ähm, merkt man natürlich dieses transzendental in der musik äh, wie immer wieder und das ist vielleicht auch das was so einen ganz normalen blues auf eine andere ebene hebt wenn die doors spielen oder ich kann mich erinnern wenn ich früher die doors aufgelegt habe dann war ich sofort weggetreten auch ohne jegliche <lacht> einnahme von drogen ich weiß dass ich aus der schule rausgekommen raus bin und ziemlich müde war und mir dann eine doors platte auf aufgelegt habe und sofort weggedämmert bin, ohne dass ich Drogen genommen hätte, einfach nur so.
2: Weil sie musikalisch Räume aufmachen, mhm. also sie ähm, erweitern den Blues in dem Sinn, dass sie ähm, Platz lassen. Also viele andere kleistern den zu oder schreiben Lyrics drauf und, 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 und singen ihn zu. Aber die Doors haben ja auch immer große Instrumentalflächen in ihren Songs. Mhm. Und dadurch kommt man natürlich, bekommt der Hörer an sich auch Platz. Also er muss sich nicht immer mit dem Text beschäftigen. Er kann sich mit dem Text beschäftigen. Und das ist auch hier bei den Jim Morrison-Texten sehr, sehr spannend. Aber er muss es nicht. Er kann sich auch einfach in die Musik fallen lassen.
0: So, wir müssen noch über die Gründung von, der, von den Doors sprechen. Aber ich finde, wir sollten wieder zwischendurch mal ein bisschen Musik hören. Und zwar ist der Roadhouse Blues ja auch ein oft gecovertes Stück. Und ähm, eine besonders schöne Version gibt es von einer Band. Sie erkennen es nach den ersten drei Gitarrenschlägen. Hier ist der Roadhouse Blues von... Blues, nicht von den Doors, sondern von, wer weiß es? Status Quo? Ja, Status Quo. <lacht> Status Quo haben das gecovert. Die spielen die einfach auf ihre ganz kantige, eckige Art. Ist nicht unbedingt schlecht, da ist anders, aber da merkt man mal, was den Doors Sound ausmacht. Das ist wirklich diese Leichtigkeit, dieses fließende, was wir eben auch schon hatten, das, was einen einfach wegträgt. Bei Status Quo ist es eher Party, würde ich sagen. Es
2: drückt ein bisschen mehr, ja. also es ist deutlich äh, aggressiver von unten.
1: Und wirkt sehr, sehr verdichtet, wie du schon gesagt hast, mhm. genau. Ja.
0: Wir gehen nochmal zu den Anfangstagen der Doors, damit wir das jetzt auch mal geklärt haben. Wie ist denn die Kapelle überhaupt zustande gekommen? Es, es fing alles so an, dass sich Raymond Zarek und Jim
1: Morrison kennengelernt haben. Im Studium haben sie sich kennengelernt und haben dann irgendwann, ich glaube, es war so, dass sie sich getroffen haben, wieder getroffen haben und Raymond Zarek gesagt hat, ey, was machst du so? Und dann hat Jim Morrison gesagt, hey, äh, ich schreibe Texte, ich singe auch, ich habe Lust, Musik zu machen und so hat sich das dann erstmal dieser Kern gegründet. Und so. er war ja eigentlich Filmstudent, ne? Er war eigentlich Filmstudent. Das ist richtig. Ja, ich glaube, Jim Morrisons äh, Interessen lagen auch sehr stark im Film, ähm, aber ja, darum ging es dann da bei diesem Treffen nicht. Es ging um seine Gedichte, die er schreibt und ähm, dann hat er, glaube ich, sogar Raymond Zarek was vorgesungen und dann war es tatsächlich so, dass Raymond Zarek sofort gesagt hat, oh wow, da, da kann man drauf aufbauen, das klingt gut, das habe ich noch nie gehört, so, mhm. so ein Text, so eine Stimme, wow. Und ähm, dann war es so, dass sie dann Robbie Krieger kennengelernt haben und John Densmore. Ich glaube, es war erst John Densmore und dann über ihn Robbie Krieger kennengelernt haben. Und dann äh, ging es irgendwann in Richtung Proben.
2: Sie haben sich, glaube ich, an einem Strand <lacht> wieder getroffen. Also sie hatten dann, tatsächlich gab es dann ah, noch ja. eine Pause und dann haben die beiden sich an einem Strand wieder getroffen und haben gesagt, komm, wenn wir uns hier treffen, dann lass uns doch mal unser Projekt, was wir schon mal vorhatten, äh, jetzt wirklich starten.
0: Hier kommen die Doors mit Waiting for the Sun.
1: Down to the sea there
2: on shore. Waiting for the sun, for for the sun, Waiting
0: for the, sun. the, sun. the, sun. the sun. doors. Interessante Geschichte hat der Titel. Weil Waiting for the Sun ist eigentlich äh, der Titel des vorletzten Albums der Doors gewesen das vor Soft Parade rausgekommen ist. Nur der Titel hat es darauf nicht geschafft. Und jetzt taucht er hier wieder auf. Was eine seltsame Geschichte. Das ist verrückt, ne?
1: Ja, der <lacht> Titel war auch damals sogar schon fertig fürs Album. Eigentlich war er fertig. Er gefiel den Dors aber irgendwie noch nicht so richtig. Also da haben sie noch ein bisschen gewartet und haben dann gedacht, gut, jetzt passt da. Wir spielen ihn nochmal. Er klingt gut. Den nehmen wir mit aufs Album. Und das ist eigentlich die Geschichte dahinter.
0: Und jetzt ist es einer, wie ich persönlich, das ist mein ganz persönlicher Geschmack, finde, der stärksten Songs auf dem ganzen Album. Finde ich auch. Ja, also ich
2: kann mich dem nur anschließen und für mich liegt es daran, dass äh, die Musik und der Text unglaublich gut ineinander greifen. Wir haben eben auch die Stelle gehört, ähm, die Musik folgt praktisch dem Text. Also man hat dieses Gefühl, also der, die Textile Waiting for the Sun, es wabert so ein bisschen unten und, und zieht und dann, dann singt er und es sind, die Band geht genau mit seiner Gesangsmelodie mit. Also man hat das Gefühl, Text und Musik, die greifen wirklich ineinander, die gehen gar nicht ohne einander.
0: Naturbeschreibungen und Erfahrungen, das sieht man auch immer wieder in den Beschreibungen, wie die Doors ihre Songs geschrieben haben, kommen oft vor und das ist auch kein Wunder. Jim Morrison war sehr interessiert an indianischer Kultur, hat auch länger bei Indianern gelebt und das ist auch kein Wunder, denn der Mann, der sich selber einen Rockschaman nannte, hat in seiner Kindheit eine sehr starke traumatische Erfahrung gemacht mit Indianern. Und zwar, als kleiner Junge war er Zeuge eines schweren Verkehrsunfalls, bei dem etliche indianische Wanderarbeiter ums Leben gekommen sind. Und der hat dieses Trauma immer wieder in seinen Songs und Gedichten verarbeitet. Zum Beispiel auch in dem Gedichtband An American Prayer. Der wurde 78 auf dem gleichnamigen Dawes-Album veröffentlicht und in Dawn's Highway erzählt Jim Morrison sehr detailliert von diesem grauenhaften Ereignis. Ich habe mal der Verständlichkeit halber die deutsche Übersetzung drüber gelegt, weil das Englische ein bisschen schwierig zu verstehen ist, einfach damit man erfasst, um, um was es da geht. Ich fuhr mit meinen Eltern und Großeltern durch die Wüste. Es dämmerte und ein LKW mit indianischen Arbeitern krachte in ein anderes Auto. Ich weiß nicht mehr, was genau passiert war, aber die Indianer lagen überall auf der Straße. Sie verbluteten. Wir haben angehalten und das war das erste Mal, dass ich Angst schmeckte. Ich muss ungefähr vier gewesen sein. Wie ein Kind einer Blume gleich bewegt sich der Kopf im Windmann. Wenn ich zurückschaue und mich an die Szene erinnere, komme ich zu dem Schluss, dass die Geister der Seelen, dieser toten Indianer, also vielleicht eine oder zwei von ihnen, da rumgesprungen und völlig ausgerastet sind. Und dann sind sie einfach in meine Seele gesprungen und da sind sie noch immer. Puh, das ist harter Stoff. Und vielleicht äh, muss man noch dazu erzählen, dass äh, Moritzens Vater ihm dann gesagt hat: Nee, das ähm, hast du gar nicht so erlebt. Das hast ist nur alles geträumt. nur, hast das du nur geträumt. Gesagt, ja. Und ähm, da kann man sich schon vorstellen, wenn ein Kind sowas erlebt, so ein schockierendes Erlebnis und ein Erwachsener sagt, das ist nicht wahr, dass einem dann mal abgesehen von dem eigentlichen Trauma auch so ein bisschen die Ebenen der Realität und der, des Traums durcheinander geraten. Ne? Also mal ganz abgesehen von diesem Bild, dass er von indianischen Seelen besetzt wird, die Zeit seines Lebens dann in ihm wirken und er dann dieser Rockschamane wird. Ähm, das ist ja in seinem ganzen Leben dann immer weiter so geblieben. Der musste sich ja gegen seinen Vater wehren, der ihn zum Militär holen wollte. Er war dann zerrissen, hatte kein Zuhause. Also schon, wenn man das alles so im Hinterkopf hat, dann wird einem schon klar, was was das für eine Type war und warum der so exzessiv gelebt hat, oder?
1: Wie geht es euch damit? Das denke ich auch und es ist vor allem, man muss sich auch mal überlegen, er war vier Jahre alt, als er diesen Unfall mitgesehen hat. Das brennt sich ja auch dann noch mal extra krass ein irgendwie, denke ich mal. Ne?
2: Es ist ja. natürlich auch ein Ereignis, auf dem er praktisch sein ganzes Leben aufgebaut hat, ja. auf dem er seine Figur aufgebaut hat, die so wie er sich selbst wahrnimmt und so wie er mit sich selbst ja auch umgeht, also auch den Drogenkonsum oder Alkoholkonsum, auch dieses Leiden, also ich glaube, die diese Seelen sind auf ihn über und er hatte dieses Gefühl des Leidens. Also, ich glaube, Leiden ist für ihn wirklich ein großes, großes Lebensthema, mhm. sich auch in das Leiden reinzugeben. Und diese Geschichte, ähm, die natürlich ähm, sprudelt voller Leid, ja, also, die jeder einzelne tote Indianer auf dieser Straße, mhm. ähm, lässt ja Morrison leiden und er begibt sich da rein und für mein Gefühl hat diese Geschichte sein Lebensthema ausgelöst, Das er immer wieder betrachtet, es gibt ja ganz viele Songs der Doors oder Gedichte, die Jim Morrison geschrieben haben, die sich mit diesem Thema beschäftigen und immer ist der Grundtenor Leid, Leiden.
0: Peace Frog ist so ein Song auf Morrison Hotel, der unter anderem die traumatische Kindheitserinnerung von dem Unfall thematisiert. Hier kommt Peace Frog.
2: On Don's highway bleeding,
1: ghosts crowd the child's fragile egg-chill mind.
2: Blood in the streets in the town of New Haven, blood stains the roots, and the palm trees. Of
0: Peace Frog von Indoors. Die Geschichte mit dem Indianerunfall haben wir eben gerade gehört. Es geht aber allgemein um viel Blut und Aufruhr in dem Song, Katharina.
2: Der Song war erst eigentlich als Instrumentaltrack fertig. Also die anderen hatten das Instrumental produziert mhm. und Jim Morrison hat dann gesagt: Wow. Das gefällt mir ziemlich gut, da schreibe ich einen Text drauf und dann hat er sich hingesetzt und hat ähm, einen ja, autobiografischen Songtext drauf geschrieben, eben wie wir schon drüber gesprochen mhm. haben, über sein Kindheitstrauma. Ähm, sehr und sehr blutrünstige, ja biografische Ereignisse mhm. in seinem Leben. Also es geht tatsächlich um Blut. Er singt ja auch äh, äh, Blood on the Rise, It's Following Me. Also das Blut, das verfolgt mich irgendwie. Für ihn ist ähm, Songwriting oder ja, Gedichte schreiben auch eine Form von Songwriting und umgekehrt. Also es hat sich ja beides immer auch inspiriert bei ihm.
0: Nein, no, nicht nur bei ihm. Ich, ich erinnere mich gerade so spontan an eine Szene aus Nowhere Boy über John Lennon und Paul McCartney, wo, <lacht> äh, wo John sagt, Oh, ich schreibe Gedichte. Siehst du, und sagt Paul McCartney, ich schreibe Melodien, dann haben wir doch schon einen fertigen Song. Also das ist ja, liegt ja natürlich okay. sehr nah beieinander. Um, aber ähm, es, ich glaube, Krieger hat dazu mal was
1: erzählt, ne? Ja, Jonas. es ist ganz spannend, weil ähm, es ist tatsächlich so, man kann ja immer viel reininterpretieren auch in solche Texte und mal, oder man weiß nicht immer, was eigentlich damit gemeint ist, was Jim Morrison sagt. Klar, ein paar Sachen sind irgendwie klar erkennbar, aber ich habe mehrere Interviews mit Robbie Krieger gelesen und ähm, er hat tatsächlich gesagt, ey, ich weiß ganz oft auch nicht, worum es in den Songs geht. Also bei Peace Rock zum Beispiel, weiß er nicht, was mit Peace Rock zum Beispiel gemeint war. Und ähm, er hat dann mal geglaubt, es wäre vielleicht die quietschende Gitarre, die wie so ein Frosch klang oder so, hat er in meinem Interview gesagt. Also äh, Jim Morrison ist da sehr introvertiert auch tatsächlich. Er hat ganz oft gar nicht so nach außen hin gesagt, ähm, was er eigentlich damit sagen möchte mit den Texten und äh, der Witz ist wohl auch, wenn er gefragt wurde, ähm, hat er auch oft gar nicht darauf geantwortet. Also irgendwie
0: auch schon so ein Mann in seiner so ganz eigenen Welt, habe ich immer wieder das Gefühl. Ja, aber letzten Endes ist es doch müßig. Wir sind ja sowieso hier in, in, in der, in, im Podcast immer wieder an einem Punkt in Popsongs, wo wir sagen, ja Mensch, äh, das sind halt Bilder. Da kann kann jeder was drin sehen. Und da sind autobiografische Sequenzen drin, das sind auch historische Studentenunruhen. Eben. Solche Geschichten kommen vor und es ist einfach ein ja wie so ein Sittengemälde aus dieser Zeit. Äh, natürlich alles auch ein bisschen mystisch und, und, und psychedelic
2: mäßig. Das ist ja das Prinzip von Kultur. Also ganz ja. ehrlich, also wenn jemand einen Song schreibt, dann möchte er, dass sein Gegenüber sich damit beschäftigt. Jemand wie Jim Morrison möchte, dass sein Gegenüber sich den Song anhört und sich Gedanken macht. Genauso wie bei Bob Dylan auch. Bob Dylan schreibt Songs und er möchte, dass sein Auditorium sich Gedanken macht. Wenn er jetzt direkt am Anfang sagt, worum es geht, macht sich ja keiner mehr Gedanken. Aber Katharina, da also hast das du recht.
0: Ich gebe dir da vollkommen recht. Aber das ist nicht die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Popsong. Da gibt es auch andere Beispiele. Das stimmt, das stimmt
2: natürlich. Also, Aber bei jemandem äh, wie Jim Morrison, was der reibt möchte, dass sich Alles natürlich auf das? Love,
0: was reimt sich auf Sun, <lacht> auf Beach. Ja,
2: Es ist ja, ja
1: auch nochmal ein Unterschied, äh, ob man jetzt seinen Bandkollegen, die den Song mitspielen, verrät, worum es eigentlich geht in dem, was die da gerade auf der Bühne performen. Das ist ja auch noch mal ein anderer Punkt. Also ich bin ganz bei dir, wenn man irgendwie sagt, okay, das Auditorium soll sich hier eigenes ein eigenes Bild machen. Ja. Ganz sicher. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn ich so der Gitarrist wäre und ich weiß überhaupt nicht, hm, womit hat das eigentlich zu tun, was wir hier gerade aufführen, dass es das ab und zu für so ein paar ja, komische Gefühle äh, sorgt. Kann ich mir schon vorstellen.
0: <lacht> Kommen wir zur einzigen Single von Morrison Hotel, You Make Me Real. You make me real. Das ist die Single-Auskopplung von Morrison Hotel. Die B-Seite war der Roadhouse Blues. Also wie geht's euch? Ich finde, also dass der Song nicht gerade der stärkste ist, den man als Single-Hit sich vorstellen kann. Jonas, ich, wie siehst du das? Ne, sehe ich ganz ähnlich. Äh, wer ja vorhin schon gehört, Waiting for the Sun, den hätte
1: ich mir da viel, viel besser vorstellen können zum Beispiel, weil der total eingängig ist. Bei diesem Song, ja, hm, naja, es war ja tatsächlich auch so, wenn man mal in die Charts damals guckt, in die Single-Charts, sehr erfolgreich war die Single nicht. Also ähm, es war tatsächlich so, äh, Jim Morrison hat in einem Interview, wurde er mal gefragt, ja, wie ist das denn eigentlich, wisst ihr, wenn ihr Alben aufnehmt oder Songs aufnehmt, wann ihr einen Hit produziert? Und Jim Morrison hat dann gesagt, naja, wir machen einfach das Album und dann suchen wir uns eine Single dafür aus, aber wir entscheiden uns eigentlich fast immer für die falsche. Und wenn man da mal so in die Diskografie reinguckt, es ist tatsächlich so, dass ziemlich viele der Singles gar nicht so erfolgreich waren. Natürlich gab es ein paar, die äh, sehr erfolgreich waren. The Ends zum Beispiel oder so natürlich. Light My Fire, der Superhit. Genau, absolut. Aber so Riders on the Storm. Riders on the Storm, das sind so ein paar, ja. aber ähm, so locker die Hälfte der Singles, die waren, ja. kam überhaupt nicht so gut an. Da, die Alben waren dann zum Glück noch voll mit Hits. Ja,
0: es war, war ja zum Glück die Zeit der großen Alben, wo vielleicht auch genau. nicht jetzt von der Band selber so ein großer Wert auf einen Single-Hit gelegt wurde, obwohl mitgenommen hätten sie ihn schon gern, weil sie ja auch... Äh, horrende Rechnungen zu bezahlen hatten von diversen Ausfällen von Konzerten, die äh, aufgrund des Gesundheitszustands, sagen wir mal vorsichtig, ihres Sängers nicht stattfanden. Also Geld brauchten die Doors eigentlich immer.
2: Wobei man dazu sagen muss, dass äh, die Doors ja an sich... Ähm erst in den 80er, 90er Jahren wieder neu entdeckt wurden. Also ich glaube, wenn in den 80ern ähm, nicht Apocalypse Now mit The End tatsächlich, also der Film Apocalypse Now, äh, wenn da nicht The End drin vorgekommen wäre oder wenn dann 91 ähm, der Doors-Film von Oliver Stone nicht rausgekommen wäre und nochmal so ein Hype für die Band auch ausgelöst hätte, dann wäre das einfach eine Band unter vielen gewesen in der ja. Zeit. Also so erfolgreich in, in ihrer eigenen Phase waren sie dann doch nicht. Es ist dann die Legende ist dann eher danach geschaffen worden.
0: Zu Recht, wie ich finde, auf jeden Fall. Lasst uns noch mal über die Covergestaltung von Morrison Hotel äh, reden. Das ist ja sehr lustig. Ähm, bei uns im Archiv habe ich gesehen, ist der die Platte unter zwei Titeln äh, abgespeichert, nämlich Morrison Hotel Hard Rock Cafe, weil die A-Seite einen anderen Namen hat als die B-Seite. Warum? Es sind ja auch zwei verschiedene Cover drauf,
1: ne, quasi ja. dann. Also hin, vorne ist das Morrison Hotel und hinten das Hard Rock Café drauf, ne, auch abgebildet.
2: Also es gab unterschiedliche Phasen der Albumtitelfindung, mhm. würde ich, mhm. würd ich mal sagen. Erst sollte das Album On Trial heißen, weil Morrison ja etliche Gerichtsverfahren am Hals hatte, als sie dieses Album aufgenommen haben. Dann sollte es kurzzeitig auch Roadhouse Blues heißen, wie eben der erste Song auf diesem Album. Und dann hat Ray Manzarek ein Hotel entdeckt in L.A., in Los Angeles, das Morrison Hotel und hat dann gedacht, warum nennen wir es nicht so wie der Nachname unseres Sängers, Jim Morrison, Morrison Hotel, ist doch lustig, vielleicht lassen wir uns einfach davor fotografieren. Und das haben sie dann auch gemacht und sind zu diesem Hotel gefahren mit einem Fotografen, um eben das Plattencover zu fotografieren und ähm, sind dann zu dem Rezeptionisten und er hat gesagt, nee, 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 da müssen wir erstmal den Hotelmanager fragen. Und den haben sie nicht erreicht, der ist dann kurz weg, der Rezeptionist und dann sind sie kurzerhand vor und haben dieses Foto einfach gemacht und ähm, haben... Dann die Platte veröffentlicht und dann hat der Hotelmanager natürlich gesagt, ey, wir haben das überhaupt nicht erlaubt ähm, und hat dann geklagt und hat dann von den Doors ähm, ja, 1.000 Dollar bekommen, hat dann die Klage fallen lassen, aber im Prinzip ein unerlaubtes Foto als Plattencover.
0: Das würde aber nach den heutigen äh, Datenschutzverordnungsgesetzen, da hättest du mehr bekommen als 1.000 Dollar. Ja, würde ich äh, da würd <lacht> auch mal von <lacht> ausgehen.
2: Aber 1.000 Dollar von den Doors geschickt natürlich, zu bekommen, das die hätte du. sogar eingerahmt.
0: Ist, genau, und in die Lobby gehängt. <lacht> Die Rückseite übrigens fällt
1: mir gerade noch ein. Da ist ja dieses Hard Rock Café mhm. äh, drauf abgebildet. Und das hat tatsächlich gar nichts mit den Hard Rock Cafés, die weltweit verteilt sind, äh, zu tun. Sondern ähm, das war quasi so der Vorgänger. Da hat nämlich dann tatsächlich, was so, dass der spätere Gründer der Hard Rock Café Kette dieses Cover gesehen hat und angerufen hat. Ich glaube sogar bei den Doors tatsächlich und gefragt hat, wo ist das denn? Können wir unsere Kette auch so nennen? Ach. Und äh, daraus ist das Ganze erstmal entstanden. Also dieses Hard Rock Café, das ist gar nicht gehört gar nicht zu den Hard Rock Cafés der Hard Rock Café. Ist, sondern es ist ein ganz anderes Hard Rock Café. Das fand ich ganz interessant, als ich das gehört habe. Und ähm, genau, so ist dann daraus auch später dann diese riesige Kette entstanden.
0: Pamela Curson ist jetzt das Thema. Die war nämlich trotz der zahlreichen Groupies und Affären die äh, Langzeitfreundin von Jim Morrison. Aber natürlich war auch das, wie sollte es anders sein, eine komplizierte On-Off-Beziehung. Der Song Queen of the Highway ist ihr gewidmet.
1: She was a princess, queen of the highway. Sign in the Road, said, Take us to Madrid. No one could save her. Save the blind tiger. He was a monster. Black, dressed in leather.
0: Puh, das sind ja Textzeilen. He was a monster dressed in black leather. Uh. Er beschreibt sich selbst als Monster und sie als Prinzessin. Und Königin der Straße. Königin der Landstraße würde man... So vielleicht. Ja. Nicht. Ja. <lacht>
2: Ich finde, er hat hier eine ganz interessante Gesangshaltung. Also es ist ja oft bei den door songs so, dass sein Gesang sich so draufsetzt auf die Musik. Und aber hier habe ich das Gefühl, er ist, ist es noch mehr. Also er setzt sich nicht nur mit seinem Gesang drauf auf die Musik, sondern er ist auch ganz, ganz lässig und locker und singt von um. Äh, warte, vielleicht krieg ich es hin. Fast so beiläufig, mhm. wie so ein wie so ein Prediger, der 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 irgendwie der, der so der so seine Gemeinde in sich reinholt und reinzieht. Mhm. Wie, wie wenn er so eine, ja, wie wenn, so, wenn er sagen wollte, okay, da draußen, da, da gibt es die Prinzessin und die Bösewichte und ein kleiner Horrorfilm, den er hier aufmacht.
0: Mhm, mit sich selbst in der Hauptrolle. Ähm, wie war denn das? Was war denn das für eine Beziehung? Also das ist ja schon eine sehr dramatische Beziehung. Letzten Endes, die eine Verbundenheit bis in den Tod mit sich gebracht hat. Obwohl Morrison ja ständig, um es mal deutlich zu sagen, rumgehurt hat, oder? Sie aber auch, tatsächlich. Okay. Also ähm,
1: es war ja am Ende so, dass, äh, dass Jim Morrison nach Paris gegangen ist, mit ihr zusammen. Und sie ist vorgegangen und da äh, hat sie auch jemanden kennengelernt und äh, da auch schon ein bisschen... Äh, andere Leute kennengelernt. Also ich glaube, die haben sich da gar nicht so viel getan, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, es war äh, schon so eine, so, so eine ganz besondere Beziehung, glaube ich. Und irgendwie auch in der Band gar nicht mal so beliebt, tatsächlich. Also sobald äh, Pamela irgendwie mit im Studio oder sowas war, war die Stimmung auch immer so ein bisschen hm, 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 Yoko Ono-esk. So, so ein bisschen Yoko Ono-esk, das ist vielleicht ganz schön gesagt, ja. Also wirklich gut kam sie bei der Band nicht an, weil sie natürlich auch äh, Jim so ein bisschen von der Band wegkriegen wollte, ne? sie wollte. Ich glaube, sie hat ihn schon natürlich. mal überredet
0: gehabt, ne? auch wirklich auszusteigen.
1: Genau, genau. was er aber dann nicht gemacht hat. Äh, es war ja dann so, dass sie dann diese Auszeit genommen haben. Ähm, das war für sie wahrscheinlich dann erstmal in Ordnung. Aber es war auf jeden Fall immer so ihr Gedanke. Der muss weg von den Jungs. Der braucht irgendwie ja, der braucht nur mich vielleicht so Yoko mhm. passt. passt.
2: Ja. Naja, sie waren dann ja in Paris ähm, und waren in einer Wohnung von einem befreundeten Model. Da sind sie untergekommen, praktisch als Untermiete. Und ähm, sie hat in einem Interview mal gesagt, dass sie die beiden nie wirklich als Paar erlebt hat. Pamela war eher so diejenige, die für Morrison so das Leben organisiert hat. Also die tatsächlich für Drogennachschub gesorgt hat. Also sie war, sie hing ja auch in der Szene mit drin und die die ihm sozusagen so ein bisschen, ähm, ja, zumindest was Wohnungen und so angeht, durchs Leben geführt hat. Weil in Paris hat sich Morrison eigentlich, ähm, ist er selbst durch die Straßen gezogen und hat sich auf, mal auf eine Parkbank gesetzt und ist, äh, ist am Fluss lang gelaufen und so. Also ähm, so richtig als Paar sind die beiden in Paris nicht mehr wahrgenommen worden.
0: Aber schon äh, tief im Drogen-Sumpf und ähm, Morrison litt ja, glaube ich, unter einer chronischen Bronchitis und hat die dann versucht mit Heroin zu betäuben, muss man ja fast sagen. Also es ist schon, ähm, ja, Selbstzerstörung letzter Teil gewesen dann in Paris. Ne?
2: Ja, und Morrison stirbt ja dann auch in Paris, 1971. Mhm. Ähm und sie findet ihn in der Badewanne. Es gab nie eine Obduktion. Man weiß tatsächlich nicht wirklich, was die Todesursache ist. Der, der Arzt, das ein Stoff, da war, aus
0: dem Verschwörungstheorien gemacht werden.
2: Der Arzt hat äh, Herzstillstand als Todesursache damals vermerkt. Na
0: ja gut, das ist es immer irgendwann.
2: Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall ist das, äh, ist das auf jeden Fall noch ungeklärt. Morrison ist mit 27 äh, gestorben, 71. Und Pamela Curson dann... Drei Jahre später ebenfalls mit 27 an einer Überdosis Heroin.
0: Gut ausgegangen ist die Geschichte nicht. Die Love Story von Pamela und Jim. Aber zumindest unser... Meilenstein-Podcast geht gut aus. Denn wir haben jetzt so viel über Selbstzerstörung, über Provokation, über Drogen und ähm, düstere Musik geredet. Die Doors konnten aber auch ganz anders. Das zeigen wir Ihnen gleich. Und äh, ich sag schon mal Danke an Katharina Heinius. Sehr gern. Und Jonas Gutsche. Gerne. Ich bin Frank König und ähm, wie gesagt, jetzt noch mal ein bisschen was äh, gut Gelaunteres. Seemannsmusik, das konnten die Doors auch gut machen. Ich frage mal den Matrosen oben im Mastkorb. Äh, ist schon Land in Sicht? Lion,
1: Woche ein Album
2: ein Stück Geschichte die S41 Meilensteine